1: Mein Name ist André. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und heute bin ich auch mal nicht alleine. Denn heute habe ich einen Paperless Pioneer mit am Start. Und zwar den Armin. Denn wir haben heute ein interessantes Thema. Nämlich Umweltschutz und Change Management. Also eigentlich haben wir mehr als ein Thema. Aber Erstmal schön, dass du da bist, Armin. Stell dich doch mal kurz den Zuhörern vor. Wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich?
0: Ja, hallo Andrea, Hallo, liebe Zuhörer. Ähm, mein Name ist äh, Armin Denk. Ich bin 40 Jahre alt. Ähm, bin aktuell äh, in einem Unternehmen angestellt, in einem Dienstleistungsgewerbe und äh, dort als ähm, ja, äh, Service Excellence Manager. Ich bin im Bereich... Ähm, ja, Lean-Management äh, auch unterwegs. Wir versuchen unsere Geschäftsprozesse, unsere internen Geschäftsprozesse entsprechend äh, zu optimieren und äh, da gibt es äh, verschiedenste Methoden, äh, wo ich dort ja, so die eine oder andere Erfahrung drin habe, die anzuwenden und ja, und äh, zu den äh, zum Thema Paperless Pioneers äh, bin ich eben gekommen als ich vor zwei, äh, ja letztes Jahr das erste Mal äh, von der Paperless Pioneers Conference gehört habe und dort ah. auch den André kennengelernt habe.
1: Ja, stimmt. Du warst auch auf der ersten dabei in Düsseldorf im Juli? Stimmt. Genau. Und du bist dann sozusagen dabei geblieben. War nicht zu langweilig das Thema für dich, ja?
0: Nein, Nein. spannendes Thema. Ähm, auch meine privaten Interessen gehen so ein bisschen in diesen Bereich rein. Mhm. Und ähm, natürlich auch für meine Arbeit, für meine tägliche Arbeit äh, geht es auch in, diese, in eine ähnliche Richtung.
1: Aber da musst du mir mal helfen. Du hast gerade hier Service, Excellence, schieß mich tot. Sag mal bitte für alle, die nicht so der englischen Sprache mächtig sind, was bedeutet diese Berufsbezeichnung? Bist du da Projektmanager oder bist du da irgendwie im Verbesserungsprozess tätig? Mal einen kurzen deutschen, deutsches Hilfewort bitte, um das besser zu verstehen für die Leute, die dieses Wort nicht kennen.
0: Ja, also grundsätzlich geht es hier darum, ähm, dem Kunden den bestmöglichsten Service zu liefern, ähm, mhm. dass wir eben möglichst begeisterte Kunden am Ende haben. Und ähm, was müssen wir dafür machen? Wir müssen unsere Geschäftsprozesse natürlich dementsprechend auch auf unseren Kunden ausrichten, ähm, damit er am Ende einen möglichst größten großen Nutzen davon bekommt äh, für das Geld, was er auch bezahlt. Und idealerweise ist er auch gerne bereit, dafür dann uh, das Geld zu bezahlen, weil er auf der anderen Seite eine entsprechende Leistung, mhm. ähm, also einen exzellenten Service bekommt. Und mhm. ähm, ja, was ich gerade schon gesagt habe, ähm, ich bediene mich dort in meiner Arbeit. Ähm, und ja, ich bin teilweise Projektmanager, bin teilweise Trainer, ähm, Moderator in Workshops, mhm. äh, bediene mich dort, der, den, den Methoden des Lean-Managements, also so ein schlankes Management, um mhm. dort eben ja Geschäftsprozesse teilweise erstmal ähm, effektiv aufzubauen, also erstmal die richtigen Dinge zu machen und mhm. dann am Ende effizient, also die Dinge richtig zu machen. Und das ist so meine Haupttätigkeit. Ah, okay. Und mit dem Gesamtziel eben Geschäftsprozesse auf ähm, den Kunden auszurichten, möglichst viel äh, Nutzen für den Kunden, für sein Geld zu äh, erzeugen.
1: Also es ist im Prinzip wie ein interner Verbesserungsprozess. Wenn irgendwas kommt, dann schaust du dir die Sache an und entwickelst dazu eben dann einen schlanken Workflow, damit am Ende der Kunde jetzt nicht mit 15 Kundenmitarbeitern sprechen muss und drei E-Mails bei dem hängen, der gerade im Urlaub ist und dass jeder sozusagen seine Arbeit vernünftig machen kann, ja?
0: Ja, also muss ich muss ich ganz kurz einhaken. Ich mache das eigentlich nicht. Das ist nämlich dann ähm, die Aufgabe der Mitarbeiter, die eben diesen Prozess, wenn es um einen speziellen Prozess geht, ähm, ja, die dafür verantwortlich sind. Also ich okay. will nicht derjenige sein, der immer alles besser weiß, sondern ich bin eher dafür da, deswegen habe ich auch vorhin Moderator gesagt, okay. ähm, bin ich eher dafür da, die Leute zu unterstützen, selbst Lösungen zu finden. Also wir gucken ah. uns dann meistens immer erst die Probleme an, was sind die Ursachen dieser Probleme und versuchen dann die äh, oder Lösungen dafür zu finden. Und das ist okay. so das generelle Vorgehen.
1: Jetzt habe ich verstanden. Es ist gar nicht so einfach, ne? wenn man nicht so, ich sag mal, einen einfachen, ich bin jetzt, äh, ja, ich sag mal, ohne dass es jetzt abwertend oder negativ klingt, wenn ich jetzt sage, ich bin Einzelhandelskaufmann, dann sind ja da eigentlich viele Dinge festgelegt. Ja, und du hattest jetzt eben einen spannenden Namen, wo ich mir jetzt gar nichts darunter vorstellen konnte. Deswegen meine intensive Frage. Aber wir sind ja nicht wegen dem Job hier, sondern weil du mich ja angeschrieben hattest. Und zwar hattest du schon etwas länger was auf dem Schirm. Und zwar das sogenannte WWF-Format. Und da hast du mir mal eine E-Mail zugeschrieben... Und ich so, ja, WWF-Format, was ist das denn? Ist das ein Video, was man sich angucken kann? Nein, es hat was mit dem WWF selber zu tun. Für dich, lieber Zuhörer, als Erinnerung, der Panda im Logo. Der WWF ist ja ein, um, eine Umweltschutzorganisation, so eine Non-Profit-Organisation, äh, die in der Schweiz sitzt. Das ist also eine Schweizer Stiftung. Und WWF steht eigentlich für World Worldwide Fund for Nature. Die tun also der Umwelt und der Natur etwas zugute. Und die haben tatsächlich ein eigenes Dateiformat entwickelt. Und äh, erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber, Armin, wie du darauf gekommen bist und wieso du das eigentlich an uns weiter, also an mich weitergeleitet hattest.
0: Ja, das war eigentlich wieder so ein so ein Zufall, wie sie sehr häufig passieren. Äh, morgens auf dem Weg zur Arbeit im Radio äh, wieder mal gehört wie viel Papier wir eigentlich äh, jährlich verbrauchen. Ähm, ich glaub, da ging es wieder um eine Zahl von rund 250 Kilogramm pro Person pro Jahr. Ähm, und ähm, da habe ich mir dann so ein... Das war drei, vier Wochen vor der äh, PPC02. Und okay. da habe ich mir gedacht, oh, guckst dir mal nachher schnell im, im Internet, suchst dir mal den, den Artikel dazu raus, dass du dann. Ja, man kann ja, wenn man gerne mal dann so sagen kann, ah, hab da gerade was gelesen, so und so viel Kilogramm. <lacht> ähm, und hätte natürlich dann zur PPC02 PPC gepasst. Und mhm. ähm, bin dann eben bei der Suche nach diesem Artikel auf äh, die Seite vom WWF gekommen und dort war. Ja, was geschrieben über Papierverbrauch und eben dann ein Link zu diesem Dateiformat. Und dann natürlich schnell mal zu YouTube rüber, dort was, dass ich das mal angeguckt und dachte ich mir, na, das ist ja mal eine clevere Sache, <lacht> dass man einfach sagt, okay, ich erlaube dir gar nicht, etwas zu drucken. Also das ist, wie soll man sagen, ähm, It's you. In der Art, das verbietet, dass sie gar nicht die Möglichkeit gibt, etwas auszudrucken.
1: Ja, und das ist eben das Spannende. Ich muss zugeben, ich habe es selber nicht auf dem Schirm gehabt und ich bin dann dankbar, wenn dann aus der Community selber solcher Input kommt. Und ähm, im Prinzip ist es so, äh, der WWF hat mit einer Firma ein Format entwickelt, was am Ende in jedem PDF-Reader dargestellt werden kann. Die bedienen sich also dem PDF-Format, verbieten aber den Ausdruck. Ja, das heißt also, ich... Kann, wenn ich jetzt hier einen, einen Brief schreibe und verschicke oder eine Rechnung und äh, verschicke den digital als PDF-Format, dann könnte derjenige auf der anderen Seite so viel knistern und knastern, wie er wollte. Er würde nicht auf Drucken kommen. Zumindest nicht, wenn er es mit einem PDF-Reader öffnet. Und ähm, das ist natürlich auf der einen Seite spannend, weil man sagt natürlich ganz klar, pass auf, der WWF, wir haben dieses Format entwickelt, um dem Umweltschutz noch etwas näher zu kommen und einfach dieses wahllose Ausdrucken zu verhindern für jeden Quatsch. Und da finde ich das eben sehr spannend, was, wo, warum ist es eigentlich schuld, dass wir so viel drucken? Hast du mal eine Idee, woran das liegen könnte? Oder eine Meinung dazu, warum wir
0: überhaupt so viel ausdrucken? Oder wer ist schuld für dich? Also wer ist schuld? Grundsätzlich erstmal jeder selbst. Ähm, weil ähm, das gibt für viele immer noch aus dem alten Gede aus dem alten Denken heraus immer noch so dieses Gefühl von Sicherheit. Jawohl, ich habe was in der Hand, ähm, ich habe das, die hatte, äh, ne? Genau. In Anführungsstrichen rechtssicher äh, E-Mails ausdrucken, die könnten ja irgendwo mal verloren gehen, wenn ich es in meinem Ordner abgeheftet habe. Den sehe ich jeden Tag. Ähm, da ist mir das sicherer. Ähm, und aus dieser meiner Meinung nach aus dieser Gewohnheit heraus von den letzten 20, 30 Jahren, wie wir einfach auch gearbeitet haben, ähm, der Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier und auch ja. durchaus faul ähm, und müsste diesbezüglich dann so ein bisschen aus seiner Komfortzone herausgeholt werden. Ähm, und da war dann eben für mich auch der Gedanke, äh, zu sagen, wenn ich jemanden aus seiner gezwungenermaßen, aus seiner Komfortzone damit raushole, dass er sowas nicht ausdrucken kann. Ähm, ich bringe jetzt nur mal ein Beispiel. Äh, ich gehe in eine Besprechung und ähm, es wird im Vorfeld der Besprechung wird ein Foliensatz, äh, ein PowerPoint-Foliensatz rumgeschickt und dann ähm, auch das kann jeder Zuhörer vielleicht mal sich selbst überprüfen. Einfach mal in die Runde gucken, wie viel Teilnehmer sich diesen Foliensatz haben ausgedruckt.
1: Ja, das ist, ich erlebe es ja selber häufig, das ist eigentlich total beschmiert, ja, weil ähm, einmal, du stehst ja als Präsenter vorne, das heißt, man soll dich angucken, ja, man soll dir zuhören und manchmal, ich bin ein Fan, so wenig wie möglich auf eine Folie zu machen und mehr eben Audio abzugeben, ja, weil ähm, der Lars Bobach hat mal so schön gesagt, ja, wenn du ganz viel auf den Folien drauf hast, dann ist das ja im Prinzip nur begleitetes Lesen. Die Leute hören dir ja nicht zu die fangen ja an, den Text von oben nach unten zu lesen. Und äh, deswegen, wenn ich jemanden meine Folien gebe und der druckt die aus, kann der ohne den Kontext mit dem, was ich sage, erstens sowieso nichts anfangen. Aber das einzige gute Argument, was ich mal gehört hatte ähm, von, von einem Teilnehmer, der hat gesagt, ja, ich mache mir direkt auf der Folie Notizen drauf. Der hat sich das so ausgedruckt, dass der die rechte Seite vom Blatt immer leer hatte und sich dann eben Gedankennotizen dazu machen konnte. Und äh, ob man die jetzt auch auf ein Blatt Papier hätte machen können oder im Kontext zu der jeweiligen Folie, sei mal dahingestellt. Aber er hat es zumindest begründet. Aber weißt du, was ich denke, was da noch ein großes Problem ist? Natürlich derjenige, der auf das, den Knopf drücken druckt. Aber ich meine, wir sind ja auch keine Fanatiker oder Radikalisten. Und äh, da muss man auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich denke, nämlich tatsächlich Schuld ist auch die Industrie. Weil ähm, wenn du mal bedenkst, wie früher gedruckt wurde, ja, mit den Nadeldruckern und wie gut man sich das überlegt hat, ob man nochmal was ausdruckt. Heutzutage klickst du bei einer tausendseitigen Hand Anleitung auf Drucken, gehst zum Drucker, stellst fest, ach, die habe ich jetzt aber in schwarz gedruckt, ich brauche die Bilder in Farbe, gehst zurück und drückst nochmal drauf. Weil das so schnell geht einfach, die Technologie ist so weit. Ja, also äh, wir versauen uns das mit der tollen Technologie im Prinzip ja selber,
0: weil ja das Drucken ist günstiger und es geht wesentlich schneller als früher. Ich stimme da vollkommen zu ähm, und habe dazu aber auch eine, eine sehr amüsante Anekdote vielleicht. Ähm, Gerne. Ich ähm, war in mein vor meiner Zeit jetzt bei meiner äh, aktuellen Firma war ich äh, 15 Jahre bei der Bundeswehr. Oh. Und ähm, ich war dort mal für ein vier Jahre in einer höheren Kommandobehörde äh, stationiert und ähm, dort wurde auch alles ausgedruckt, ständig und in Farbe, aber natürlich bei der Bundeswehr, man hat dort nicht so das Geld ähm, und es war immer so ein Thema, ah, Druckerpatronen zum Ende des Jahres, äh, wo dann das Budget leer ging, ähm, wurde immer sparsamer gedruckt und ähm, tatsächlich äh, gab es dann irgendwann mal den Befehl, äh, wir Streichen von dem Budget auch zusammen, wir nehmen auch Drucker weg, also gefühlt war in jedem zweiten Büro ein Laserdrucker gestanden oh. und davon wurden dann 50% weggenommen und das war ein Aufschrei, man hätte meinen können, die deutsche Bundeswehr kann nicht mehr existieren, wenn wir jetzt diese Drucker wegnehmen. Okay. Und es war aber dann auch tatsächlich so ein Veränderungsprozess, durch diesen Zwang wurden die Leute dann doch schon ein bisschen dazu erzogen, in gewisser Weise erstens, weil sie dann entweder in die nächste Etage laufen mussten, um was abzuholen vom, Aus vom Ausgedruckten, aber auch, weil eben die Verfügbarkeit nicht mehr so groß war, dass dort wesentlich weniger ausgedruckt wurde. Und nach einer gewissen Anpassungsphase war das auch gar kein Thema mehr. Aber wie gesagt, anfänglich meinte man, ja, die deutsche Bundeswehr kann nicht mehr existieren.
1: Und gut, wo du es sagst, da sind wir auch schon voll drin. Das macht, ihr, letztendlich macht der WWF ja was richtig Gutes damit. Und zwar macht der WWF damit sogenanntes Change Management oder auch Veränderungsmanagement. Und es ist nun mal so, dass wir Menschen, ich sag mal, gut zu 90 Prozent einfach besser lernen durch Schmerzen. Ja, äh, ne, also ich, ich kenne mich ja selber auch, ja, also wenn, wenn etwas wehtut, dann bleibt es eher hängen, als wenn es positiv verbunden wurde oder bleibt zumindest besser hängen, um einen Fehler zumindest nicht wiederhol zu wiederholen, kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber es ist natürlich so, auf der einen Seite ist es schon arschig, wenn ich jemanden das schicke und eine ganz normale Büroangestellte oder Büroangestellter denkt, irgendwas stimmt mit dem Computer nicht, weil der nicht drucken kann. <lacht> ich würde dann schon in der E-Mail reinschreiben, kurzer Hinweis, dieses Format ist nicht druckbar. Ja? Und dann, wenn man dann die E-Mail aufmerksam gelesen hat, dann würden die sicherlich sagen, gut, dann schicken sie es bitte nochmal, damit können wir nichts anfangen. Da, dann schiebt man den Ball ja sozusagen wieder zurück. Ja, es hat ja dann tatsächlich was mit Erziehung zu tun, wenn man sowas in Unternehmen anwendet, weil man ja quasi verhindert, dass man die Gewohnheit Ausdrucken, Abheften benutzen kann. Aber dann muss man ja auch dem, dem Arbeitnehmer eine Möglichkeit als Alternative bieten. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt 50 Leute im Unternehmen führen und äh, würde dieses WWF-Format benutzen, dann würde ich schon dafür sorgen müssen und die Leute auch instruieren und schulen, pass auf, wir haben eine andere Ablagemöglichkeit. Weißt du, damit das nicht zum Problem wird, dann ist meine Rechnung bei der, bei der Assistentin in der, in der, in, hier im E-Mail-Postfach, die schickt das per E-Mail an die Buchhaltung, die kann es nicht ausdrucken und bezahlt die Rechnung nicht, weil die denkt, irgendwas stimmt nicht.
0: Bin ich also, freundlich bei dir. Man kann ähm, schon so einen Rattenschwanz nach sich ziehen. Genau, ja, also man kann dadurch wahrscheinlich sogar noch äh, mehr Aufwand, also ich sage jetzt mal ein Arbeitszeit, ja, mit <lacht> Rückfragen und funktioniert nicht. Aber ähm, auch da, du hast vorhin schon den Lars Bobach mal äh, kurz ins Spiel gebracht, möchte ich bei ihm auch mal kurz einhaken. Denn er hat auch gesagt, wenn ich mit sowas anfange, dann fange ich im Kleinen an. Also erstmal bei mir. Okay, Klar. schick mir jetzt nicht selber irgendwie ein Dokument, was ich nicht ausdrucken kann, aber vielleicht in meinem Team. Und ähm, dann zu sagen, okay, wenn das dort mal funktioniert hat, dann kann man das auch mal weiter vorstellen und weiter ausrollen. Und ich sage jetzt mal, mein Ziel ist es, ähm, für mich, ich werde zum 1.7. eine neue Arbeitsstelle antreten, ähm, dort das auch ähm, so nach und nach auszurollen, dass es zumindest mal intern eine Möglichkeit ist, ähm, das, das äh, zu nutzen, um zu sagen, ähm, ja für interne Dinge, die jetzt äh, nicht, so, äh, nicht, so wichtig, äh, nicht so wichtig sind, aber die man nicht zwangsläufig ausdrucken muss, wie zum Beispiel eine Präsentation für eine also eine PowerPoint Präsentation für eine Besprechung, das dort einzuführen und zu verbreiten.
1: Also sowieso, da bin ich völlig bei dir. Da hat Lars Probach mehr als recht, man sollte immer erstmal im kleinen Format anfangen. Ich kannte, wie gesagt, dieses WWF-Format nicht und ich finde es super, dass die sich dahingesetzt haben, gesagt haben, hey, wie können wir schon mal irgendwas ändern, außer dass wir ganz viel schreiben und darüber berichten? Das muss ja auch irgendwie hängen bleiben. Und äh, nachdem ich mal recherchiert habe, ähm, gibt es dieses Format sogar schon seit 2010. Seit dem 1.12.2010. Und wenn ich mal überlege, ich habe 2011 mit dem papierlosen Büro angefangen, jetzt haben wir 2017. Es hat quasi sieben Jahre gebraucht, bis diese Information vom WWF über dich an mich herangedrungen äh, ist. Ja? ja. Also, es ist noch nicht so weit verbreitet, obwohl auch der WWF auf seiner Seite zeigt, dass schon über 53.000 Firmen da mitmachen.
0: Was ja enorm ist. Ne? Ja, aber... Durch den Podcast heute werden wir sicherlich <lacht> wieder den einen oder anderen erreichen, der sich das dann vielleicht mit anguckt und somit als Multiplikator vielleicht auch das in Unternehmen mit reinträgt weiter.
1: Genau, richtig. Und ähm, ich habe das auch übrigens mal getestet. Ich, äh, letztendlich ist es folgendes: Du kannst dir für Windows oder Mac auf der Seite des WWF, ich verlinke das in den Shownotes unter paperless-podcast.de und auch das Demo-Dokument, kannst du dir sozusagen einen Drucker runterladen, einen virtuellen Drucker. Und die sind sogar so nett und freundlich, die haben gleich meinen Standarddrucker überschrieben. Ich habe als Standarddrucker einen normalen PDF-Drucker, so einen Bullzip-PDF-Drucker, ne? um eben Dinge von Word im PDF-Format zu drucken und dann eben per E-Mail rauszuhauen. Und äh, der hat das überschrieben, dass jetzt mein Standarddrucker auch der WWF-Drucker ist. Also ich weiß, wie ich das umstelle. Das weiß wahrscheinlich auch nicht jeder. Ist aber zumindest schon mal auch eine sehr starke Maßnahme, die ins System eingreift von WWF, muss ich ganz klar so sagen. Wenn bei meinem Vater jetzt ich, er das installieren würde, er wüsste nicht von jetzt auf gleich, wie man den Drucker umstellt. Ne? Ja. Und was macht man dann? Man, man druckt dann über diesen virtuellen WWF-Drucker und dann kriegt man ein PDF. Und die habe ich geöffnet und das Drucken war ausgeblendet. Es war einfach ausgeblendet. <lacht> Wie geil ist das denn? <lacht> ja, und ähm, ich habe hier nicht nur diesen Adobe Reader. Ich habe ja noch so einen Free-PDF-Reader gehabt. Beiden, überall ausgeblendet. Also die, die müssen ja in dieser PDF etwas reinschreiben. Was es ja quasi verhindert, dass ich einen Drucker auswählen kann. Ja. Und das ist ja schon irgendwie sehr krass, wie man das machen kann, ne? Also finde ich sehr spannend.
0: Aber ähm, so wie du das gerade jetzt geschildert hast ähm, und gesagt hast, äh, ich der Drucker war ausgeblendet, so als als Schock, also Gefühl als Schock. Ähm, das ist auch so der die erste Phase, wenn man ja nochmal auf das Thema Change Management vielleicht zurückkommt. Ja. Ähm. Es gibt sieben Phasen äh, in, in so einem Veränderungsprozess und die erste Phase nach einer Entscheidung ist eben der Schock. Äh, der Schock, wie, ich kann nichts mehr ausdrucken, äh, wie soll jetzt bei uns äh, generell so sein und so weiter und so fort. Und ähm, durch diese sieben Phasen, also Schock, Ablehnung und so weiter, ähm, wird, werden viele auch gehen, wenn man das in Unternehmen einführt. Dass man dann sagt, äh, Hilfe oder äh, jetzt geht gar nichts mehr hier und die spinnen doch alle. Ja, da muss man natürlich,
1: da hast du völlig recht, da muss man natürlich vorab sehr gut äh, kommunizieren mit den Mitarbeitern. Auf jeden Fall. Oder auch nicht nur intern in der Firma, wenn du das jetzt privat benutzt und du schickst das, wie ich jetzt zum Beispiel, ich, du würde damit eine PDF ausdrucken, in dem Format, dass sie nicht druckbar ist, dann gehe ich davon aus, dass von Unternehmen, die etwas größer sind, äh, meine Rechnung nicht bezahlt wird, weil die Buchhaltung davon ausgeht, ja, das stimmt irgendwas mit nicht. Ja, und da musst du ja wirklich, wie du sagtest, in eine Diskussion gehen und darauf hinweisen, aber ich kann ja nicht davon ausgehen, dass auf der Gegenseite das äh, nicht nur auf Zuspruch, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, sondern eher auf Diskussion stößt, Mensch, der Vollidiot schickt hier was, was man nicht ausdrucken kann, was soll denn der Mist, da warten wir lieber nochmal zwei Wochen, bis wir die Rechnung bezahlen. <lacht> Aber du hast schon recht, wie Lars Bobach sagte, man muss ja immer im kleinen Kreis anfangen, kleine Schritte und ähm, ich würde es aber auf jeden Fall ich werde es mal ähm, ausprobieren, darüber mal Sachen zu verschicken und werde mal die Ergebnisse sammeln und mal in einer der späteren Folgen mal präsentieren wieso die Kommunikation, die dann zurückkam, war. Das finde ich auf jeden Fall mal
0: spannend. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, ist auf der Seite vom WWF auch irgendwas oder von dieser äh, Safe as WWF ähm was angemerkt, dass man so eine Art äh, Logo auch äh, zum Beispiel in E-Mail-Abbinder e äh, mit reinsetzen kann, ähm, ja. dort entsprechend darauf hinzuweisen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Ne? Hier, pass auf, äh, du kannst meine Sachen nicht ausdrucken. <lacht> ähm, ich werde mich da auf jeden Fall nochmal näher mit beschäftigen, weil ich finde das extrem spannend und ähm, die Methode gefällt mir auch, obwohl sie auch gefährlich ist. Wie ich es ja erwähnt habe. Nichtsdestotrotz, Veränderungen sind immer schwierig und äh, rauben Zeit und Nerven bei einigen Menschen, die tatsächlich wahrscheinlich eher ihren Job kündigen würden, als irgendwas anders zu machen. Das sind dann so diese starken Menschen mit Gewohnheiten, die so richtig stark sind, sage ich
0: mal, ne? Habe ja, ich leider auch schon erlebt. Das ist eben halt die, die Sache mit mit diesem. Mensch ist ein Gewohnheitstier, muss aus seiner Komfortzone heraus, äh, warum darf ich das jetzt nicht mehr ausdrucken, ich habe das doch schon immer so gemacht, ähm, aber das merke ich auch oft bei den, bei meiner Arbeit, äh, wenn ich sage, ähm, wir müssen hier etwas verändern, ähm, weil so wie es läuft, läuft es eben nicht gut ja es könnte besser laufen und selbst wenn man den Leuten dann sagt du wirst am Ende wahrscheinlich eine bessere eine einfache Arbeit haben oder du kannst irgendetwas schneller machen sind sie in diesem ersten Moment viele immer auf, auf Ablehnung auch nee, warum und was Neues aber ich mache das doch schon immer so und es läuft doch für mich so
1: einmal Leberwurst, immer Leberwurst <lacht> ja genau aber es stimmt schon, da gehört natürlich viel zu im Change-Management oder Veränderungsmanagement, wie man ja auf Deutsch sagt. Und ich finde es auf jeden Fall vom WWF eine klasse Sache, dass er so etwas macht. Und ähm ja, ich bin mal gespannt, wie jetzt äh, ich die 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 nächsten Kunden von mir reagieren, wenn ich das dann eben so verschicke. Aber meistens ist es ja so, wenn ich bei Kunden bin, ähm, da geht es ja genau um Veränderung und das ist dann wahrscheinlich so ein so ein etwas eher Lustigeres on top. Mh, okay, die Rechnung vom Paperless Coach kann ich nicht mal ausdrucken. Gut gelöst. <lacht> Aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr daran interessiert, dass du mir auch mal, du wirst das nämlich genauso machen wie ich, da mal später ein Feedback zugibst, welche Erfahrungen du gesammelt hast. Ja. Yep. Damit wir darüber nochmal in gehen. einer späteren Episode sprechen können. Jetzt haben wir es ja sozusagen herausgefunden und veröffentlicht und dann müssen wir ja mal schauen, ne? der Zuhörer soll ja auch wissen, was am Ende dabei rumgekommen ist und äh, was da überhaupt passiert ist. Armin, bist du noch da? Achso,
0: Entschuldige, ja. ich Alles gut. Ich werde auf jeden Fall ähm, ein Feedback geben, wie sich das dann so in nächster Zeit bei, bei mir, bei meiner neuen Arbeitsstelle dann entwickelt. Sehr mhm. ja, gerne, bitte. Ähm, wie sich dann dort auch intern das Ganze darstellt, ähm, mit wie viel Widerstand ich zu kämpfen haben werde. Äh, ja.
1: Ja genau, dann werden wir unsere Sachen nochmal querschießen. Aber interessant ist ja, dass du das tatsächlich, du hast es im Radio gehört, hast es gegoogelt, bist dann darauf gestoßen und hat gesagt, Mensch, das ist eine interessante Sache. Ne? Und äh, also Radiowerbung funktioniert, oder?
0: <lacht> genau. Es war ja noch, aber noch nicht mal generell für dieses Format äh, eine Werbung, sondern also, einfach nur im Kontext ähm, Papierverbrauch äh, enorm hoch in der Welt. Ähm und, okay, äh, dann müssen ja, wahrscheinlich da damit der dann drauf kann. kommen.
1: Mhm, gut. Ja, okay, Armin, dann erstmal nochmal vielen, vielen Dank, dass du mich darauf hingewiesen hast und heute die Zeit gefunden hast, mit mir mal darüber zu sprechen. Ich werde natürlich über Zuhörer unter paperless podcastde das Demo-Dokument und alle Links zum WWF zuschicke, äh, zuschicken sage ich schon, veröffentlichen. Und äh, Armin jetzt mal noch zum Abschluss. Ich weiß es ist gemein, da haben wir uns im Vorgespräch äh, nicht drauf vorbereitet oder du konntest dich darauf nicht vorbereiten, aber ich mache das schon mal ganz gerne. Möchtest du unseren Zuhörern mal einen ultimativen Hack mit auf den Weg geben, der dich schon weitergebracht hat auf dem Weg zu deinem eigenen papierlosen Büro? Gibt es da irgendeine App, eine Software, die du empfehlen möchtest, ein Workflow oder irgendein Zitat, was dich inspiriert hat? Irgendwas. Gib uns den ultimativen Hack von Armin.
0: Ja, ich muss sagen, einerseits äh, ein Tipp, ähm, sich dazu zwingen, irgendwas wegzulassen, irgendwas anders zu machen. Das ist der erste Schritt. Äh, von oh. alleine passiert es nicht. Und ähm, App, Tool, sonstiges... Ähm, ich habe mir nach der PPC-02 äh, als der Mark Kreuzer mit seinem äh, Surface, Note, äh, Surface Pro und der OneNote-App äh, dort wunderbar eigentlich so mein Use Case oder mein, ja, mein <lacht> Nutzerverhalten dargestellt hat, in Besprechungen mit so einem Gerät, äh, mit so einer App, mit so einem Stift äh, zu arbeiten, habe ich mir tatsächlich jetzt so ein Gerät zugelegt. Und oh. äh, das wird für mich äh, zukünftig... Ein, ein Arbeitsmittel werden, um zum Beispiel in Besprechungen Notizen nicht mehr auf in Papier Hefte oder irgendwas zu schreiben, sondern auf äh, diese Surface mit äh, OneNote zusammen. Und ähm, das ist für mich so mein, mein Ding, wo ich sage, da komme ich jetzt schon mal einen großen Schritt weiter, äh, dass ich zum Beispiel meine Notizen immer mit dabei haben werde.
1: Nein, ist das nicht geil? Also Marc, äh, wenn du zuhörst, du hast wieder jemanden inspiriert und genau darum ging es ja auf der PPC 02 und auch auf der PPC 03 wird es darum auch gehen, Leute zu inspirieren und zu zeigen, wie man etwas macht, Best Practices und finde ich klasse, dass du gesagt hast, Mensch, das kann ich jetzt sogar privat und beruflich auch nutzen
0: und äh, ja, also bist du sozusagen frischer OneNote User, ja? Nicht ganz, ich hatte das vorher schon genutzt, nur die, der, der, der Nutzen hat sich für mich erweitert. Wie gesagt, mit, diesen, mit diesem Stift dann. Ähm, und, und OneNote bietet ja auch zum Beispiel Handschrifterkennung, dass ich äh, mhm. Han meine handschriftlichen Notizen danach suchen kann. Das war so mit das Genialste, was ich gesehen habe. Also ich mache handschriftliche <lacht> Notizen und kann in der Suche danach suchen. Und was gibt es genialeres? als äh, dann in Besprechungsnotizen nach irgendwas äh, zu suchen, was ich handschriftlich gemacht habe.
1: Ja, die Notizen macht man ja meistens auch handschriftlich, das stimmt schon. Ne? Ich meine, das ist äh, wirklich genial bei OneNote. Evernote kann das auch in der Handschriften suchen. Und ähm, jetzt rückt ja Apple mit iOS 11 auch nach im Herbst. Ne? Da Haben ja auch in der Handschriftensuche und Erkennung haben sie in der Keynote vorgestellt. Das, was es bei OneNote und Evernote schon lange gibt, ja, da ziehen jetzt auch die Big Player mit nach. Finde ich auf jeden Fall spannend, jetzt kommt immer mehr die Verbindung zwischen Notizen und dem Digitalen, das gab es ja schon vorher, aber durch die Tablets hat man eben die Möglichkeit, Sachen direkt weiter zu verarbeiten, ja, und äh, anstatt, dass man es einfach auf Papier schreibt und dann irgendwo auf dem Schreibtisch ablegt und dann liegt wieder Papier drüber und dann hat man vergessen, dass man da ja noch was tun wollte, <lacht> genau. das passiert ganz häufig. Gut, vielen, vielen Dank Armin für deine Zeit und äh, lieber Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir sehen uns bzw. hören uns in der nächsten Episode und wenn dir der Podcast gefällt, die Inhalte, die hier vorgestellt werden, dann würde ich mich freuen, wenn du einmal rüber nach iTunes rutscht und dort dem Podcast eine ehrliche Bewertung abgibst, gerne auch mit einer Rezension, auch wenn du mir nur einen Stern geben möchtest, dann schreib aber auch bitte drunter, warum, damit ich darauf reagieren kann und auch dementsprechend schauen kann, ob die Themen, die ich hier behandle, alle passen. Es hilft mir weiter und dich kostet es gar nichts, außer zwei Minuten deiner Zeit und ich freue mich immer über konstruktives und ehrliches Feedback. Vielen Dank, Armin und ich, wir sind beide raus. Ciao.